0: Hola, hola, ¿qué tal amiga y amigo del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. En este... Podcast Recuerda que hablamos de negocios, de emprendimientos, de marketing y, por supuesto, de ventas. Y sobre todo cuando se trata de ventas a empresas. El mundo B2B, Business to Business. Bienvenidas y bienvenidos a este, a este episodio. Y te recuerdo que estamos en una serie, estamos comenzando con una serie. Ya hace un par de días editamos y subimos el, el podcast, el episodio destinado al al Canvas, al Canvas como una mirada general al, al tema de, de modelo de negocios y la promesa y el compromiso es hacer 10 episodios relacionados con el Canvas. Uno para cada uno de los bloques que nos invita este desarrollo, esta tecnología, esta mirada de los negocios y que nos ayuda a comprender cuál es su naturaleza, de dónde viene, dónde ganamos dinero, dónde perdemos dinero y también para los vendedores fundamentalmente entender y comprender el modelo de negocio de la empresa para la que trabajan y también comprender el modelo de negocio de sus clientes porque eso de todas maneras te dará una ventaja enorme, una ventaja competitiva respecto a tus competidores para comprender Cómo funcionan tus clientes, cómo operan tus clientes, cuáles son los dolores, cuáles son sus segmentos de mercado, cuáles son sus propuestas de valor, cuáles son sus, clav sus procesos clave, cuáles son sus recursos clave, porque si tú te estás dirigiendo a nutrir a la empresa en esas áreas y si, y si tú las reconoces tienes una mayor posibilidad de acertar y ser un vendedor de alto rendimiento. Hoy vamos a hablar del área del bloque número uno y que se llama segmentos de mercado. Así lo llama Osterwalder en el Business Canvas Model, en el modelo de negocios Canvas. Entonces, vamos a mirar de qué se trata este segmento de mercado. En el fondo, en este bloque, las preguntas son, oye, ¿para quién creamos valor? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Quién es nuestro cliente ideal? ¿Dónde vamos, ¿A dónde vamos a dirigir nuestra propuesta de valor? ¿Quiénes van a ser Aquellas personas, aquellas empresas, aquellas organizaciones que van a recibir nuestras propuestas. ¿Quiénes nos vamos a dirigir? Y más importante aún es qué necesidades vamos a atender de, y de quiénes. Porque... De alguna manera se ha segmentado, existen muchas formas de segmentar los mercados, ¿no es cierto? Por, por segmento etario, por geográfico, por, por, eh, por sexo, por edad. O sea, existen varias formas, pero esa es una mirada que está basada generalmente en, en un mercado de consumo masivo, donde ese cliente es el que va a buscar y que va a demandar tus productos. Por lo tanto, tus campañas publicitarias, tus campañas de marketing van a estar dirigidas hacia esas personas. Cuando hablamos del mundo B2B, hablamos de empresas. Somos una empresa y vamos a dirigir nuestra propuesta de valor hacia un determinado tipo de empresas. Bueno, ¿a qué tipo de empresa nos vamos a dirigir? ¿Dónde está nuestro cliente ideal? Y ahí es donde radica una potencial enorme de que sea puede ser tu ventaja competitiva, ya que Puedes hacer de todo para todos y dirigirte a todos los segmentos de mercado, pero eso te hace menos específico, menos diferenciado. Entonces ahí es donde decimos, mira, puedes destacarte si te enfocas en un mercado determinado, en un segmento de mercado determinado. Por lo tanto, empezar a hacer doble clic en, en esta mirada, ¿no es sé cierto? O sea, primero vas a hacer doble clic en empresas. Obviamente estamos hablando de, de, la, de la, del modelo de negocio orientado a business to business, de empresa a empresa. Por lo tanto, tu segmento van a ser empresas. Okay. ¿Qué tipo de empresas? ¿Algún rubro en específico? Puedes de, dirigirte a la construcción, puedes dirigirte a, a, al mundo de las clínicas, al mundo médico... Eh, al mundo de agrícola, al, al mundo de la, del área veterinaria, al mundo de la salud, al mundo de la tecnología. Eh, ¿qué, de, ¿Qué empresas van a recibir tu propuesta de valor? ¿El segmento financiero? ¿Empresas que se dedican a qué actividad? Y aquí es donde, es donde parte la parte más estratégica del diseño de negocios. Porque cuando tú segmentas tu mercado y te diriges hacia un área específica, te hace ver respecto de otros potenciales clientes como el que sabe, como el que conoce ese segmento de mercado. O sea, no te diriges a, a los agricultores en general, sino que te diriges a los agricultores que cultivan viñas para, y, y, y para vinos, por ejemplo. Por lo tanto, vas a ser mucho más demandado porque te estás enfocando en un área especial, especializada, un área específica, no vas a todas. Y un elemento súper importante es que cuando tú decides a dónde vas a ir, en ese mismo momento estás decidiendo a dónde no vas a ir. Y aquí es donde normalmente los emprendedores, cuando partimos con nuestro emprendimiento, tenemos la tentación de ir a todas. Ya partimos con un foco súper claro, pero en el camino nos van apareciendo demandas de otros segmentos, de otros nichos, y, y bueno, la necesidad tiene cara de hereje, dice por ahí, y vamos y finalmente terminamos desperfilándonos y vamos a todas. Entonces, no va te, mi sugerencia, claro, si, si por necesidad, bueno, vas a ir a muchas, digamos, y probablemente en la primera etapa de tu emprendimiento, de tu negocio, puede ser que no tengas tan claro, o sea, más difícil eh, predecir a, a qué nicho de segmentos de clientes te vas a dedicar, cuáles son los problemas que van a tener esos clientes a los cuales, se van a dedicar, a los cuales te vas a dedicar, y probablemente si, te, si eres vendedor y estás en una empresa que tiene clara su, su segmento de mercado, bueno, tienes que comprenderlo. Entonces aquí hay que dar varios doble clic. O sea, a qué tipo de empresas te vas a dirigir. Y esas empresas, ¿dónde están ubicadas? ¿Son empresas grandes? ¿Son empresas pequeñas? ¿Son empresas medianas? ¿Son profesionales? Conozco, conozco emprendedores, conozco emprendimientos que se dirigen exclusivamente a profesionales independientes. Por ejemplo, emprendedores independientes que tienen su oficina, que tienen su emprendimiento y se dirigen hacia ellos y son bastante exitosos. Hay otros que, al, al contrario, se dirigen solo a grandes empresas, a grandes empresas. Entonces, claramente, eh, tú puedes elegir. En el fondo, dependiendo cuando ya vamos a ver en el siguiente episodio, en el siguiente bloque, ¿no es cierto? cuando analicemos tu propuesta de valor, pero aquí estamos en, ya te puedes ir perfilando hacia desde qué especialidad y hasta qué foco. Y de nuevo, sugerencias. Es más atractivo ir a todas, a mercados grandes, a mercados más bien masivos. Por ejemplo, puedes vender, no sé, eh, papel, papel para imprentas o papel para empresas y todas las empresas te van a servir digamos o sea todas las empresas necesitan papel para no sé para sus fotocopias para su papelería para su etcétera etcétera entonces claro puede ser pero normalmente cuando partes ahí y estás metido en un mundo que estás vas a todas lo más probable es que desde el otro lado desde tu propuesta de valor también sea un commodity entonces, vas a, la única forma de que, te, de que seas atractivo para esas empresas sea por precio. Entonces, es un mercado que yo no aconsejo a nadie que siga. Mejor especialízate en un nicho, especialízate en un foco que, de nuevo, al principio puede parecer poco atractivo porque es un volumen menor, sin duda, que ir a todas, pero... Al estar más enfocado tienes mucha más probabilidad de especializarte y que marques la diferencia. A veces tu ventaja competitiva, que ya lo vamos a analizar en otro bloque puede ser el que seas especialista en un determinado nicho de mercado y, y te especializas en entender cómo funciona ese mercado. Cómo funciona, por ejemplo, la minería, si te dedicas a la minería, que es un tremendo nicho, por lo menos a los que estamos en Chile, o si te especializas en el mundo de la construcción, o si te especializas en el mundo de los hoteles, o si te, te especializas en el mundo de la educación. O sea, dependiendo, obviamente, de tu propuesta de valor, pero... Mira esos segmentos de mercado que sea suficientemente atractivo, que sea rentable, que sea que te dé suficiente espacio para que tú puedas venderles y competir. Y obviamente buscando donde no hayan muchos. Ahora es difícil a estas alturas estar en un mercado donde no hay muchos, pero ahí es donde tú tienes que marcar la diferencia desde tu propuesta de valor. Pero en esos mercados tú puedes estar perfectamente eh, anichado y especializarte y ser el que sabe más de tu producto, de tu propuesta de valor en un mercado específico en el largo plazo eso es mucho más rentable una vez que has definido cuál es el nicho de mercado al que me voy a dedicar, qué tipo de empresas por su tamaño viene la segunda pregunta ¿quiénes en esas empresas son nuestros clientes? ¿a quiénes voy a dirigir mi oferta? ¿Quiénes son los que toman decisiones? En el fondo es cómo compran esas empresas. Si estás dirigido a empresas grandes, lo más probable es que tengan procesos bastante complejos de compra y eh, te vas a tener que entender con alguna persona encargada de compra, con algún usuario, con, con alguien que tiene el presupuesto, con alguien que aconseja. En el fin, ya hemos visto que la venta compleja, eh, la venta B2B, que es más compleja, sobre todo cuando te enfrentas con empresas grandes que te cuesta mucho actuar con ciertos interlocutores. En otros casos, no. En otros casos, no. Por ejemplo, gente que se dedica a vender a clínicas... Eh, saben que la persona clave está en el primer subterráneo. <risa> el primer subterráneo es donde están las bodegas, donde están las personas de aprovisionamiento de las clínicas, donde compran los insumos, donde compran... Eh, es la persona que tiene el dolor. Entonces, tú puedes dirigir tu estrategia. Por eso te estoy, te estoy poniendo estos ejemplos para que veas dónde tienes que ir a buscar a esos clientes posteriormente cuando hablemos de, en el, en el bloque número 3, cuando hablemos de canales. Entonces, aquí cuando defines tu segmentación de clientes tienes que ver quién compra. Si vendes software para, de recursos humanos para empresas, eh, probablemente la persona más indicada para dirigirse a la persona encargada de recursos humanos. Pero probablemente también vas a tener que hablar con la persona que lo aconseja, ¿no es cierto? Su, su, a la persona a quien ella le pide referencia y que lo acompaña, que es la persona de TI, de tecnología. Entonces, tienes que ir dibujando tu, tu, en, en tu mente. Todavía, por, todavía estamos por escrito, ¿no es cierto? Estamos haciendo la, la primera... Eh, figura de esto o, o reconfigurando quiénes son esas personas porque de acuerdo a ese perfil tú vas a ir entendiendo cuáles son las claves para posteriormente dirigir tus campañas comerciales a quién le vas a dirigir el mensaje cuál es el dolor cuál es el dolor que tienen esas personas porque los dolores las necesidades no lo tienen las empresas lo tienen personas que están a cargo de ciertos procesos, de cierta gestión en las empresas. La persona de recursos humanos está, tiene ciertas teclas, ¿no es cierto?, por las cuales la evalúan, ciertos KPI. Y la persona de tecnología tiene otros KPI. Entonces, si vendes software de recursos humanos, sigo con el ejemplo, ¿a quién vas a dirigir tu, 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 tu mirada?, te vas a tener que entender al menos con esas dos personas, con la de recursos humanos y con la de TI. Pero, ¿quién va a ser tu tu, tu sponsor? ¿Quién va a ser el que te va a ayudar? ¿Quién tiene el, que, el dolor principal? En este, en este mismo ejemplo, será la persona de recursos humanos, probablemente, pero esa otra persona también lo va a acompañar en, en la parte tecnológica, ver si, si tu software se complementa con los otros software que tiene, con su actual RP o con, con otras cosas. Entonces, Aquí la segmentación empieza a ser un poco más fina. La primera es más bruta, más, más gruesa. Voy a eliminar la palabra bruta. Más gruesa, mejor dicho. Donde Vamos a decir empresas. Empresas de qué rubro. Y tú dices, oye, me voy a dirigir al rubro de la minería. Y voy a vender un software de recursos humanos pensada en la minería. Pensando en que eso pudiera ser un nicho específico. Dado eso, ya tiene ciertas claves, ya tiene ciertos elementos claves. Entonces ahora es dentro de las... Voy a vender el software de recursos humanos a esas empresas. ¿Cuáles son los dolores de la gente de recursos humanos? Bueno, necesitan sistemas, necesitan sistematizar, necesitan administrar la gestión de remuneraciones, necesitan administrar la gestión de, de, del cambio, necesitan eh, desarrollo organizacional, bueno, tu software, si es capaz de hacer eso, ya entiendes los dolores que tiene de sus clientes, ¿no es cierto? Que le piden que seleccione gente, que capacite gente, que pague remuneraciones, que contrate, que despida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tú ya entiendes cuáles son sus dolores y cuáles son esos KPI que, que tiene esa persona. Por lo tanto, entiendes esa necesidad, ese dolor. Entonces, empiezas a agrupar a tus clientes ahora ya, no por rubro de empresa, sino que por las necesidades que tienen porque hacia allá vamos a ir abordando posteriormente cuando vayamos a vender nuestra estrategia de generación de demanda. Hacia esas personas entendiendo cuáles son sus necesidades específicas. Obviamente, mientras más segmentado estés, mientras más especializado estés con tu propuesta de valor, mayor posibilidad tienes de transformarte en un especialista y en liderar ese mercado que va a ser más pequeño que el resto, pero te va a ir dando toda esa mo movilidad. Y otro tema, y, y que surge acá, es que tú puedes tener varios segmentos de mercado para una misma propuesta de valor o una propuesta de valor relacionada. Por ejemplo, si te dedicas a vender maquinaria, voy a seguir con la minería, maquinaria para la minería, donde deciden, ¿no es cierto?, son, son CAPEX, son inversiones, son proyectos de inversión, donde ahí los que toman las decisiones, los que te consideran esos proyectos, gente de proyectos, gente de ingeniería, gente que evalúa esas porque son CAPEX, son, son proyectos de mayor nivel. Pero al mismo tiempo tú puedes tener la mantención de esas maquinarias que estás vendiendo o, o proveer los insumos, proveer... Eh, eh, los lo repuestos, proveer el servicio técnico, y ahí estás hablando de otro segmento. ¿Te das cuenta? Ahí ya empiezan a ser los gerentes de operaciones, la gente que está en la operación, que está en el OPEX. Entonces, cuando hablamos de segmento, podemos hablar de, tenemos que distinguir claramente ¿Por qué tipo de dolores los agrupamos? Además de estas agrupaciones lógicas, ¿no es cierto?, de rubro, de geografía, de cargo, pero, pero en general la idea es que lo ubiques por, por, eh, por dolores, por necesidades específicas, porque así te es más fácil hacer campañas publicitarias, hacer campañas de atracción, eh, ir a buscarlos posteriormente porque vas a comprender que los dolores que, con los que funcionan, con las necesidades que tienen, son distintas. No le vas a ir a vender a un gerente de proyectos de inversión con el que estás hablando para venderle una maquinaria. Eh, no le vas a ir a hablar a él de, de los repuestos, de los insumos, de la mantención. Si a él ya no le interesa, a él le interesa reconocer si, si, su, si esa maquinaria le sirve para el proyecto que está evaluando. Entonces, claramente, el segmento que, va, que vas a crear, que vas a necesitar, es ese segmento que está viendo. Otras necesidades que son la mantención, los repuestos, el servicio técnico de la maquinaria que la vendiste por otro lado o que le vendió otra gente de tu equipo, de tu equipo comercial. Entonces es otro segmento, es otra necesidad, es otro el dolor. Son otros los KPI que están evaluadas esas personas. Esa es la distinción que te invito a hacer. ¿Cuáles son los KPI que tienen nuestros clientes ideales? Se habla mucho, ¿no es cierto?, en segmentación de hablar del buyer persona. Y el valle persona no es más que la tipificación de la persona que toma las decisiones desde de, de, de tu propuesta de valor. O sea, cuando tú segmentaste y dijimos, oye, gerentes de recursos humanos de tal rubro o jefe de compras de clínicas, o sea, tú tipificaste ese tipo de persona. Entonces tienes que plantearte, oye, ¿cuál es la profesión que tienen? ¿Son hombres? Son, ¿Hay más hombres? ¿Hay más mujeres? ¿Cuál es la edad que tienen? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son las redes sociales? que usa? En el fondo, te permite visualizar quién es tu cliente ideal. No pienses en un cliente determinado. O sea, si llevas un determinado tiempo, obviamente ya puedes ver cuáles son tus mejores clientes y cuál es el perfil que tienen, ¿no es cierto? Para ir a buscar más casos parecidos. Pero si estás en la etapa de, del proyecto, si estás en la etapa de, recién dibujando el canvas, bueno, imagínate cómo es tu cliente ideal. Y eso que parece un trabajo teórico, al final es un trabajo súper útil porque te permite identificar cómo te puedes relacionar con esa persona, cuál es el tipo de contenido que le puedes entregar, qué, qué le atrae, qué le interesa, cómo compra, qué está en su cabeza, cuáles son sus KPI. finalmente. Porque eso te permite estructurar de mejor forma el segmento al cual tú estás dirigiendo y enfocarte, de nuevo, enfocarte en eso. Ser el que más sabe del software de recursos humanos para la construcción. Punto. No te metes en otros, entendiendo que tu propuesta de valor puede hacer algo especializado, ¿no? Eh, porque eso te permite conocer. A los clientes les gusta mucho de que tú conozcas la industria, de que entiendas su negocio, entiendas su modelo de negocios y entiendas su negocio, estés hablando en el mismo idioma. Le cargan a los compradores que llegue a alguien, ¿no es cierto?, que no tiene idea y a tratar de darle cátedra respecto de algún producto si no conoces la industria. Entonces los clientes te valoran mucho cuando ya tienes experiencia en determinada industria, cuando ven a otros referentes para ellos donde tú estás posicionado. Cuando vas a todas, claro, puedes vender más al principio, pero en el largo plazo te desperfila. No haces un buen perfil de tu propuesta de valor a todos los segmentos. Lo mismo pasa si eres un profesional que está emprendiendo y se está independizando, eres un freelancer, también segmenta búscate un nicho, búscate un segmento de mercado donde tú puedas ser especializado, donde tienes tus mayores contactos, donde tú tienes el mayor conocimiento de esas industrias, porque puedes sacar patente de enfocado y de especialista. Bueno, hasta aquí llego con este episodio, el 225, donde estamos hablando nuestro segundo capítulo dirigido al Canvas, al modelo de negocio, y hoy hemos hablado de segmentos de mercado. Y Recuerda siempre que vale la pena, vale la pena hacer varios doble clic, vale la pena profundizar, darle vuelta, porque de repente te puedes enamorar de tus clientes, de los que sean y va, vas a toa y, y de repente a lo mejor puedes mirar estratégicamente si con tu misma propuesta de valor puedes ir a otros segmentos, por ejemplo, si, si te da para, para hacer eso o qué cambios deberías hacer para ir a otros segmentos de mercado, para atender a otros nichos. Y qué repercusiones pudiera tener en el nicho en el que estás actualmente el cambiarte de segmento o ir a otro segmento. De repente hay empresas que, que, que los perjudica Entonces ahí puede ser conveniente porque porque el otro cliente. Dejaste de ser especialista, digamos. Es como, eres como un médico traumatólogo que eres especialista en, en, en rodillas y de repente empieza a hacer, eh, no sé, eh, dedicarse a, a la oftalmología. Eh, como una cosa que no tenga nada que ver. Sigue siendo médico, lo puedes hacer sin ninguna duda. Pero tus clientes van a preferir aquel que está más enfocado, aquel que está más especializado. Muy bien, amigas y amigos, llegamos hasta acá. Una vez más, gracias por estar del otro lado. No te pierdas esta serie de, de um, episodios que lo estamos sacando dos o tres veces a la semana. Eh, y que cuéntale a tus amigos. Y sígueme en... Eh, en eh, Spotify y en otras plataformas donde están donde hay podcast. Recuerda, ventas B2B es este podcast y hacerlo. te pido que se lo recomiendes a tus amigos. Y escríbeme si tienes alguna necesidad, si quieres conversar de algo relacionado con este o con otros temas parecidos, escríbeme a julio.juliumujica.com y estaré encantado de colaborarte. Una vez más, que tengas un muy buen día y por supuesto, que tengas muy buenas ventas. We'll jungle.